0: ¿Qué pensarías tú si la noticia de hoy se tratara de un hombre que se proclama ser hijo de Dios, que hace milagros, sana enfermos, devuelve vista a los ciegos y que dice ser el Mesías? O algo mejor, que tuvieras un encuentro cercano con él. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Será que creeríamos que es el Mesías, que de verdad es el hijo de Dios? ¿O será que lo trataríamos de blasfemo como hace más de dos mil años que se hizo carne y estuvo entre nosotros? Hemos juzgado rudamente a quienes estuvieron cerca de Jesús cuando estuvo en la tierra, porque a pesar de su grandeza, la mayoría no creyeron en Él. ¿Qué tal si nos ponemos por un momento en su lugar y pensamos, ¿de verdad hubiese creído que era el Hijo de Dios? No sé si tú lo has pensado, yo sí, y muchas veces, y mi respuesta sincera es, muy seguramente no creería en Él, pues mi concepto de Dios es celestial, no humano, o lo vería como un impostor, tal cual como lo hicieron nuestros antepasados. Y sí, cuando Jesús estuvo entre nosotros miles de años atrás fue desvalorado, menospreciado, cuestionado y desacreditado, es decir, muchos no creyeron en él a pesar de sus milagros y de su impresionante ministerio. Y es que creer en el hijo de un carpintero, en alguien como tú o yo que proclamaba ser hijo de Dios, era difícil en ese tiempo, como lo sería ahora también. Y podríamos juzgar a la ligera actitud de las personas que estuvieron cerca de Jesús y tal vez decir, ¿en serio no creyeron en él? Es que es imposible. Yo donde vea tremendos milagros, inmediatamente creo que es el Mesías pero esa era la realidad de ese momento y muy probablemente la de hoy, si Jesús volviera a la tierra. Nos cuesta creer porque hace parte de nuestra estructura mental el cuestionar o desacreditar todo, a pesar del mover tan tangible de Jesús en nuestras vidas, nuestros conceptos meramente humanos imposibilitan el, en ocasiones el poder de Dios. Y es que creer es, es considerar una cosa como verdadera o segura, sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Es algo indudable, pero aunque afirmamos creer en Jesús, a veces no mucho. Y esto lo vemos aún antes de que Jesús viniera a la tierra y lo predijo el profeta Isaías en Isaías 53.1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién el Señor le ha revelado su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Isaías dijo esas palabras refiriéndose a Jesús, pues vio el futuro y habló de la gloria del Mesías, predijo que muchos no creerían en él, aunque hubieron otros que sí, entre ellos algunos líderes judíos, pero no le admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de las sinagogas porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Esto no está muy lejos de nuestra realidad, pues nuestra tendencia a ser aprobados muchas veces nos llevan a negar a Jesús. Como Cuando no creemos en su poder, en que aún hace milagros, que es real y tangible cuando negociamos nuestros principios por hacer o solucionar las cosas a nuestra manera y podría mencionar muchas cosas que hacemos cotidianamente recuerda que creer lleva consigo algo más y es la fe la fe lleva consigo un hecho y es la transformación de la mente y nuestra manera de actuar yo podría decir, yo creo que el vecino que vive al frente de mi casa existe pero no le conozco, no sé cómo obra, no sé cómo vive y tal vez ni cómo se llama pero sí tengo la certeza de que existe porque lo veo todos los días. No solo debo creer en Jesús, sino también tener una fe incondicional en Él, tomarme el tiempo de conocerlo y como consecuencia transformar mi mente y mi manera de pensar y vivir. Con Jesús no solo es creer, es tener fe de que Él es real, que es poderoso, que, si es, que su existencia es indudable, el mensaje de hoy está basado en Juan 12 del 37 al 50 y titula La mayoría de la gente no cree en Jesús Los que vivieron en la época de Jesús, al igual que en la época de Isaías, no creyeron a pesar de que lo vieron Como resultado, Dios les endureció el corazón Pero ¿cómo así? ¿O sea que Dios intencionalmente impidió que esta gente no creyera en Él? No Simplemente confirmó lo que ellos ya habían decidido después de toda su resistencia a Dios. Tenían la mente tan cerrada que ni siquiera trataban de entender el mensaje de Jesús. El corazón de estas personas está tan endurecido que les resulta casi que imposible acercarse a Dios. En Éxodo 9.12 encontramos un ejemplo de esto. Recordemos que cuando el pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto a manos del faraón, Dios envió a Moisés a liberarlos y llevarlos a la tierra prometida. Dios le dio al faraón muchas oportunidades para que hiciera caso a las advertencias de Moisés. Sabemos que Dios envió plagas como prueba de su poder y mandato. Ante la resistencia a obedecer del faraón, pareciera que Dios finalmente dijo, muy bien faraón, que se haga a tu manera. Y entonces el corazón del faraón se endureció permanentemente. ¿Acaso Dios endureció el corazón del faraón intencionalmente y anuló su libre albedrío? No, solo confirmó que el faraón eligió una vida de rechazo a Dios. De la misma manera, si uno se pasa la vida resistiendo a Dios, se puede volver imposible acercarse a Él. No esperemos hasta un momento oportuno para hacerlo, hagámoslo ahora mientras se puede, porque tal vez si continuamente ignoramos la voz de Dios, a la larga ni siquiera podremos oírla. Jesús en este capítulo resume el mensaje Si confían en mí, no solo confían en mí, sino también en Dios quien me envió Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió Hubieron muchos que creyeron en Jesús, pero no lo admitían Hacer esto no es correcto y Jesús tuvo duras palabras al respecto En Mateo 10.32 dice Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra También lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo pero quien me niegue aquí en la tierra también lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Las personas que no dan la cara por Jesús tienen miedo a ser rechazadas o que otras se burlen de ellos. Muchos líderes judíos no daban a conocer su fe en Jesús, pues no querían ser expulsados de las sinagogas, que era la fuente de manutención, ni perder su posición de prestigio ante la comunidad. Pero la aprobación de la gente es inconstante y de breve duración por eso debemos concentrarnos más en recibir la aprobación eterna de Dios. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿y cómo será Dios? Jesús dijo claramente, pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Si deseas saber cómo es Dios, estudia a Jesús y sus enseñanzas y conocerás a Dios. El propósito de Jesús en la tierra no era juzgar a las personas, sino mostrarles cómo cómo encontrar la salvación y la vida eterna, sin embargo cuando regrese uno de sus propósitos principales será juzgar al mundo y pedir cuentas a todos por la manera en que vivimos, serán condenados los que endurecieron su corazón y se resistieron a él y quienes aceptaron a Jesús y vivieron de acuerdo a sus enseñanzas resucitarán para la vida eterna quienes rechazan a Jesús es porque deciden vivir bajo su propio criterio y enfrentarán un castigo eterno, decidamos hoy de qué lado queremos estar, porque la consecuencia de nuestra decisión durará para siempre, así que vivamos como Jesús, recuerden que la exhortación hace parte del amor de nuestro Dios hacia nosotros, nos corrige porque nos ama, nos advierte porque nos quiere junto a él, Bendiciones, recuerda asistir a nuestro campus de fe los días miércoles 7 y 30 de la noche y domingos 9 y 30 de la mañana, lleva a tus niños pues tenemos toda una aventura para ellos junto a Jesús y síguenos en nuestras redes sociales como Comunife Urabá para que estés enterado de todo, chao chao.